0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Und heute soll es um das Thema Veränderung gehen und was ich genau damit meine, das erfährst du nach dem Intro. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Sandra Baye, meine Mama, Unternehmerin und Ehefrau. Gibt euch hier wertvolle Tipps für einen leichten Alltag zwischen Familie und Beruf. Sie hält Tipps und Tricks fürs Zeitmanagement sowie für Achtsamkeit im Alltag für euch bereit. Ja, wie vorm Intro schon erwähnt, geht es um das Thema Veränderung. Und warum möchte ich gerne darüber sprechen? Zum einen gibt es immer Dinge in unserem Leben, die nicht so gut laufen und äh, bei denen man vielleicht das Gefühl hat, man fühlt sich eingeengt. Und genauso war es jetzt in den letzten Tagen bei mir. Dazu führte unter anderem eine, ja, ich würde jetzt sagen Streitigkeit zwischen meinem Mann und mir. Ja, auch wir streiten mal. Ähm, Auch wenn man meint, so nach 15 Jahren ähm, ist immer alles Tutti, alles Paletti, wir arbeiten zusammen, wir sind eigentlich 24 Stunden zusammen, wir haben unsere Familie, wir haben unsere Mitarbeiter, wir haben unser Haus und natürlich auch unsere Freunde. Aber manchmal gibt es so Situationen, da ist man ihm halt nicht einer Meinung und es kommt ihm halt zu Streitigkeiten. Und das war bei uns am Wochenende eben halt auch der Fall und es gibt, gab so gewisse Dinge, wo ich gesagt habe, da bin ich nicht so ganz d'accord mit, ähm, dass sich das eben halt alles im Leben nur noch um unsere Firma dreht und äh, wir dadurch so ein bisschen auch das Privatleben, die Paarzeit und äh, Familie vergessen und ich war da einfach nicht happy mit und ähm, ja, saß dann quasi so in meinem Auto und ähm, ja, habe dann quasi so drüber nachgedacht, was eigentlich so mit mir los ist, was für Gefühle gerade gefühlt werden wollen. Und in dieser Situation kam ihm halt alles aufeinander, nämlich das Thema Traurigkeit über gewisse Dinge, weil mit zunehmendem Alter ist man vielleicht dann auch irgendwann in der Phase, dass man sagt, ja, ich bin traurig darüber, dass ich nicht das und das gemacht habe in meinem Leben. Ich glaube, schlimmer wird es noch, wenn man irgendwann auf dem Sterbebett liegt. Aber so 40 war bei mir so die magische Zahl, wo ich gedacht habe, so wow, vielleicht hast du die Hälfte deines Lebens schon rum und viele Dinge hast du vielleicht einfach auch nicht gemacht oder dir nicht zugetraut, nicht umgesetzt. Und dann kam natürlich auch ein Stück weit Wut, weil man wütend auf sich selber wird, weil man Dinge einfach nicht angegangen ist oder weil man zu sehr im Außen war und gesteuert worden ist von außen. Dann kamen natürlich aber auch Ängste dazu. Wie wird es sein, wenn ich mich selbst persönlich verändere? Wird es vielleicht dazu führen, dass man in der Partnerschaft vielleicht mehr Streitigkeiten hat oder ähm, Konflikte hat? Ähm, wird es dazu führen, dass sich Leute vielleicht von mir abwenden und ähm, ja, ich dann vielleicht alleine da bin? Also du siehst in meiner Ausführung schon, dass auch mich, gewisse Dinge einfach triggern und äh, gewisse Dinge einfach auch mal Angst auslösen. Nichtsdestotrotz bin ich fester Meinung, dass wir unseren Weg gehen sollten. Und ähm, als ich dann so in meinem Auto saß, habe ich wirklich mal alles komplett ausgemacht. Von der Lüftung über der Klimaanlage mein Handy, alles war aus und ich ähm, habe mich an den Ort gestellt, wo alles in Mecklenburg-Vorpommern angefangen hat, wo unsere Kinder den ersten Kita-Besuch hatten, wo unser großer Sohn das erste Fußballtraining hatte und ich habe einfach nur mal gelauscht. Ich habe hingehört, was so in meiner Umgebung passiert, angefangen vom Rasensprenger über Rasenmäher, über den Wind in den Bäumen, über Vogelgezwitscher, über Hühner, die äh, zu hören waren, über Kinderlachen und so weiter. Das heißt, ich war einfach mal komplett im Modus hören. Und dabei ist mir aufgefallen, dass mein Herz ganz leise geworden ist. Und vielleicht kennt das der ein oder andere von, von euch ja jetzt auch und sagt, ja, stimmt. Denn oftmals ist man nur im Außen und reagiert. Man bekommt Aufgaben ähm, übergebügelt, man hat gewisse Erwartungshaltungen zu erfüllen, wie man zu sein hat als Tochter, als Freundin, als Ehefrau, als Mutter. Man bekommt Aufgaben im Beruflichen übergebügelt, vielleicht auch privat, ja, also vielleicht hast du auch noch einen Partner an deiner Seite, der dann sagt, ja, Frau gehört in den Haushalt oder sowas. Gut, das ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, aber es sind oftmals gesellschaftliche Erwartungen, die wir dann unterliegen und der Meinung sind, man muss so sein. Und man ist ja in dem Fall keine Person, sondern man verallgemeinert mit diesem Wort mann. die situation anstatt zu sagen ich muss so sein verstecken wir uns hinter dem wort Mann und da kommen dann so die gewissen glaubenssätze zum vorschein dass wenn ich hier den haushalt rocke eigentlich den glaubenssatz habe ich muss den haushalt machen ich bin dafür zuständig das war schon immer so und das äh, äh, ja muss ich so fortführen und genau in diesem Zusammenhang ähm, gibt es dann gewisse Veränderungen. Nur weil wir das früher so gemacht haben oder weil meine Großeltern das so gemacht haben, meine Eltern vielleicht so gehandhabt haben, heißt es nicht, dass ich das genauso leben muss. Nur weil es quasi über Generationen hinweg schon so war. Und wie gesagt, als ich da so in meinem Auto saß, habe ich festgestellt, dass mein Herz ganz, ganz leise geworden ist und ich ja selber auch immer wieder Coachings habe und äh, mich selber auch persönlich weiterentwickel und dort immer die Frage kommt, ja Sandra, wie willst du es denn haben? Wie soll dann dein Leben aussehen? Und äh, ja, in diesem Zusammenhang kann ich heute per se eigentlich gar keine Antwort mehr geben, weil mein Herz so leise geworden ist, weil das Außen so laut war und ist Und ich quasi mein Herz wie eine Zwiebel eingepackt habe und immer eine Schicht obendrauf bekommen habe. Schicht als Mutter, Schicht als Ehefrau, Schicht als Angestellte, Schicht als Schwiegertochter, Schicht als Freundin und so weiter. Mit den ganzen Erwartungen und den ganzen Anforderungen habe ich quasi mit diesen Schichten mein Herz eingepackt und habe es dadurch verstummen lassen im bildlichen Sinne. Es schlägt noch, sonst würde ich nicht mit dir reden, aber... Es ist einfach so leise geworden, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich will. Dazu kommen ähm, Dinge wie gesellschaftliche Normen. Also vielleicht kennst du das, vielleicht bist du auch ein Mensch, der viele Interessen hat, viele, ähm, viele Spaßfaktoren hat und man dir dann gerne mal sagt, ja mach doch mal was zu Ende. Du bist ja so sprunghaft. Und in meinem Human Design bin ich nun mal manifestierender Generator. Und eine Eigenschaft dieses manifestierenden Generators ist, dass ich Dinge, die ich mit Freude mache, auch mit Leichtigkeit mache. Das heißt aber nicht, dass wenn ich zum Beispiel eine Sache mit Freude mache, dass ich sie nächsten Tag auch immer noch mit Freude mache. Bestes Beispiel, ich hatte irgendwann mal darüber nachgedacht, Organisationscoach zu werden und in Haushalte zu gehen und Veränderung dort äh, zu ja, betreiben oder ja, zu eruieren und äh, dem Bewohner oder den Bewohnern dieses Hauses, dieser Wohnung ein Gefühl von Leichtigkeit zu vermitteln. Und äh, bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, okay, das macht mir Spaß bei mir hier zu Hause und ich sehe auch ein Ergebnis, aber ich kann es nur einmal. Also ähm, die Motivation ist dann gen Null. Also angenommen, ich habe meine Küche ausgemistet und habe das alles wieder schön sauber gemacht und alles eingeräumt, dann freue ich mich darüber und mache das auch mit einer unheimlichen Leichtigkeit, weil ich weiß, was das Ziel dahinter ist. Aber das in Zukunft, über Jahre vielleicht hinweg, für Kunden zu machen, wäre dann schon wieder nicht meins. Das würde dann eine gewisse Zeit gut gehen, das würde eine gewisse Zeit auch Spaß und Freude machen und dann wäre es aber wieder mit Zwang und äh, Verpflichtung äh, gepaart und das wäre dann nicht meins. So, also, und diese Dinge, die beschäftigen mich aktuell tatsächlich sehr, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss doch für jemanden das perfekte Berufsbild abgeben oder ich muss für jemanden, die perfekte Mutter, Ehefrau und so weiter im Außen sein. Und dadurch ist mein Herz so leise geworden, weil ich immer nur reagiere, anstatt zu agieren. Und ich habe mich natürlich auch mit meiner Freundin darüber unterhalten, die mir dann auch gesagt hat, naja, vielleicht solltest du dich beruflich, also nicht privat, aber beruflich von deinem Mann trennen. Und dein eigenes Ding machen und nicht nur, ich sage jetzt mal, die Assistenz von ihm sein, sondern vielleicht auch ein Stück weit endlich das machen, worauf ich Lust habe. Sondern vielleicht auch einfach mal gucke, was möchte ich. Und ich habe schon in mehreren Berufszweigen reingeschnuppert, wie Altenpflege, Friseurin, Einzelhandelskauffrau, ich war selbstständig als virtuelle Assistentin, ich war selbstständig als Eventmanagerin, gut, dass das nicht funktioniert hat, ist so ein bisschen äh, der Corona-Pandemie geschuldet gewesen, aber gut, ich ähm, war Tupperberaterin, ich äh, bin jetzt Office-Managerin, habe mein Projektleiter gemacht äh, IHK, ich habe meinen Eventmanager IHK gemacht Und nichtsdestotrotz sind das alles Aufgaben bzw. Tätigkeiten, die immer irgendwie mit Organisation, Planung und Strategie zu tun hat, aber bei denen ich äh, nicht lange genug, sag ich jetzt mal, die Motivation habe. Und damit einhergehend habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, Mensch, was wollte ich als Kind eigentlich immer? Also als Kind habe ich immer Restaurant gespielt, ich habe Kaffee gespielt Ich habe Büro gespielt und ähm, all das waren Dinge, die irgendwie mit Prozessen, mit Strategien zu tun hatten, auch mit Kreativität natürlich, um ähm, Prozesse verändern zu können, muss man Prozesse verstehen, muss natürlich auch wissen, wo hakt es innerhalb dieser Prozesse, wo ist quasi der Sand im Getriebe und äh, wie könnte es zum Beispiel einfacher gehen. Das heißt, ich war schon immer eher der Stratege, der kreative Kopf, aber schlecht lange in der Umsetzung. Und wie sagte mein Mann gestern so schön zu mir, ja, du bist gut im Delegieren, aber schlecht im Arbeiten. So, war jetzt natürlich äh, scherzhaft gemeint. Aber ähm, ja, im Grunde ist es so, dass ich mich eher als Unternehmerin sehe, die dann Delegiert und ihre Fachkräfte um sich herum geschart hat, die das dann abarbeiten aber ich quasi dann der Kopf bin, so wie auch der Kopf der Familie, der dann äh, das Familienmanagement quasi äh, betreut, aber nicht unbedingt immer umsetzen möchte. Also ich weiß, dass es gewisse Dinge gibt im im Bereich Haushalt, Betten beziehen und saugen und Geschirrspüler ausräumen, aber ich äh, bin nicht immer hochmotiviert die Dinge auch umzusetzen. Also da muss ich mich dann ja auch immer ein Stück weit zu zwingen, weil ich weiß, dass die Dinge einfach dann auch mal vielleicht gemacht werden müssen, aber nicht unbedingt mit Feuer und Eifer dabei bin. Und was möchte ich dir jetzt mit dieser Folge sagen? Das mag jetzt vielleicht alles ein bisschen verwirrend für dich klingen und nein, um Gottes Willen, ich werde mich jetzt nicht von meinem Mann trennen und ich werde auch nicht meine Familie verlassen und ich werde auch nicht das Unternehmen verlassen. Doch manchmal ist es so, dass wir uns ein Stück weit erlauben sollten, auch mal zu träumen und unserem Herz wieder eine Stimme zu geben. Und dieses Herz, was als Kind vielleicht für eine gewisse Sache geschlagen hat, auch mal wieder die Stimme verleihen und auch wir dann lernen, wieder zuzuhören. Und es war für mich wirklich in dem Zusammenhang sehr erschreckend, traurig. Ich war wütend, ich war... Ängstlich, ich war wirklich geschockt über das, was ich da den Tag gefühlt habe, welche Gefühle dort einfach auch gefühlt werden wollten, bis man überhaupt den Punkt hat, klarer zu sehen. Und ich finde immer, um Klarheit zu erlangen, muss ich erstmal wissen, was sich für mich nicht gut anfühlt, beziehungsweise was mich jetzt gerade hindert, gewisse Dinge zu fühlen. Sind es Glaubenssätze, die einem sagen, das kannst du so nicht machen oder stell dich mal nicht so an, das ist alles nicht so schlimm. Also es sind ja so die typischen Klischeesprüche bzw. gesellschaftlichen Sprüche, die man gerne auch mal irgendwie in Verbindung mit Kindern hört, wenn ein Kind hinfällt, ja nun stell dich mal nicht an, ist nicht so schlimm. So, dem Kind dann aber zu sagen, stell dich mal nicht an, ist nicht so schlimm, finde ich persönlich, also ich kann ja nur von meiner Warte her sprechen auch schon etwas äh, äh, ja, äh, befremdlich, weil ich kann nicht wissen, ob das für das Kind schlimm ist und ob, in welchem Maß das Kind jetzt Schmerzen empfindet oder traurig ist, weil es gefallen ist, weil es vielleicht ärgerlich über sich selber ist, weil es gefallen ist, weil es über seine eigenen Füße gestolpert ist oder, oder, oder ich kann nicht in das Herz, in die Gefühle des Kindes gucken und in dem Moment dann zu sagen, stell dich mal nicht so an, Finde ich einfach nicht passend. Und genauso ist es bei uns, wir gehen gerne auch mal selber so mit uns um und da nehme ich mich auch selber nicht raus, indem wir dann sagen, ja nun stell dich mal nicht so an, ist doch alles nicht so schön. Oder so Sprüche wie, geht die, äh, geht's der Kuh zu gut, geht sie aufs Eis. Das sind auch so typische gesellschaftliche Sprüche von wegen, ja du hast doch alles, du hast eine super funktionierende Firma, du hast tolle Freunde, du hast eine tolle Familie, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast ein tolles Haus. Ja, das sind alles Dinge, die haben wir uns erarbeitet und auf die haben wir auch hingearbeitet. Es waren irgendwann mal Ziele, Wünsche und Träume. Aber nichtsdestotrotz heißt es doch nicht, dass ich mich selber limitieren muss und nicht mehr träumen darf und mit dem, was ich habe, zufrieden sein muss und ich mich nicht verändern darf. Ja, also wenn du mich heute fragst, dann würde ich sagen, okay, wir verkaufen diese 160 Quadratmeter Hütte Und ich würde gerne in einem Tiny House leben, weil es einfach einfacher ist, weil nicht so viel zu putzen ist, weil nicht so viel Platz da ist, um Dinge zu horten. Alternativ würde ich auch gerne einfach nur auf Reisen gehen mit unserem Wohnmobil. Ich liebe es zu campen, weil es für mich einfach eine Geschichte ist, wo ich ganz, ganz viel an mir und mit mir arbeiten kann. Also das heißt, ich kann an mir arbeiten, indem ich Zeit mit mir und meinen Gedanken verbringe. Ich kann aber auch mit mir arbeiten, indem ich Dinge ausarbeite in Ruhe. Warum ist das so? Weil wir in einem Wohnmobil einen begrenzten Platz haben. Ich muss nicht die ganze Zeit putzen, ich muss nicht die ganze Zeit aufräumen. Man hat nur minimalistisch seine Dinge dabei. Das heißt, man überlegt schon ganz anders, was nehme ich an Klamotten mit? was koche ich in einem Wohnmobil, was ist sinnvoll, was machen wir bei Regentage, was, welche Spiele nehmen wir mit, wie wollen wir uns beschäftigen und so weiter. Also du siehst in meinen Ausführungen schon, dass das ganz andere Überlegungen sind, als wenn du zu Hause in einem Haus bist. Und diese Sachen, die befreien mich dann, wenn ich dort stehe. Aus einem ganz anderen Grunde, weil ich dann einmal mit meinem Dyson durchs Wohnmobil robbe, Weil ganz klar ist, was es zu essen gibt. Ich einmal äh, Tisch und äh, Armaturen und so weiter abwische. Ich quasi auch minimalistisch und schnell koche, weil aufgrund der Größe gar nicht so viel Platz ist, um dort Rotkohlente Knödel zu gestalten, obwohl ich habe einen Backofen im, im Wohnmobil, das würde tatsächlich gehen, aber... Ich möchte mir einfach die Zeit dafür nicht nehmen. So, und das Putzen ist minimalistisch, der Haushalt ist minimalistisch. Ergo, du hast weniger Beschäftigungszeit mit diesen ganzen Dingen und diesen ganzen Verpflichtungen und hast viel mehr Zeit, um mit dir und an dir zu arbeiten. Das heißt, ich habe Zeit zum Lesen. Ich habe Zeit, um die Gegend zu erkunden, indem ich mit unserem Hund dann spazieren gehe, um den See, um... Keine Ahnung, ich kann äh, eine Picknickdecke einpacken, kann mit meinen Kindern dann am See dort äh, ein Fotoshooting machen, kann picknicken und so weiter und ja, kann Bücher lesen, kann Tagebuch schreiben. Ähm, all diese Dinge, dafür ist dann Platz, wenn ich campe. Und das könnte ich tatsächlich auch längerfristig als nur im Urlaub oder übers Wochenende durchziehen. Das wäre wirklich eine Sache, die ich auch längerfristig mit Freude machen würde. Heißt aber nicht, dass ich mich jetzt festschreibe und sage, ja, das mache ich jetzt, bis ich 50 bin. Und wenn ich 50 bin, dann denke ich vielleicht wieder in ein Haus oder eine Wohnung nach. Nein, so ist es nicht. Das Leben ist Veränderung und ich finde einfach, wir sollten hinhören. Und wenn mein Prozess des Hörens, meines Herzens, wieder lauter ist. Also ich habe mein Herz gebeten, doch ein bisschen lauter wieder mit mir zu sprechen, um mir zu sagen, was ich eigentlich will, ähm, was ich ausprobieren möchte, was ich vielleicht noch erleben möchte, was ich lernen möchte und nicht in diesem Konstrukt zu sein, ja, ich bin Bürokauffrau, ich bin Office-Managerin, ich bin Prokuristin und ich sage immer zu meinem Mann, ich fühle mich manchmal in unserer Firma wie so ein kleines Äffchen, was von Ass zu Ass springt, weil ich habe... Das Personalmanagement, was ich betreue, ich habe das Marketing, was ich betreue, ich bin in der Produktentwicklung mit aktiv, ich bin in in der Finanzbuchhaltung mit aktiv, ich bin in der Ausbildung mit aktiv und überall gibt es irgendwelche Sachen, Eventmanagement in der Firma, also es gibt eher Tätigkeiten, die ich mache und nicht so richtige feste, Stellenbeschreibung, ja, also wenn es nach meiner Person geht, dann bin ich irgendwie alles, dann bin ich Office Management, dann bin ich irgendwo äh, im Finanzwesen unterwegs, dann bin ich aber irgendwie auch Marketingleitung, ähm, Personalmanagement und so weiter. Also wenn, wenn ich für jede Stellenbeschreibung oder für jeden Beruf, den ich aktuell bei uns bei Fluctus begleite, eine Stellenbeschreibung hätte dann mehr die unheimlich lang. So, deswegen konzentriere ich mich eher auf die Tätigkeiten, auf die Aufgaben, aber es fühlt sich manchmal an wie so ein Äffchen, was von A nach B springt und von B nach C und von C nach D und das ist manchmal wirklich anstrengend, weil das ist auch anstrengend für unsere Mitarbeiter, weil dann keiner so recht weiß, ja, ist das jetzt äh, liegt das in Sandras Handlungsfeld, äh, ist das jetzt bei unserer Buchhaltung oder liegt das eher im Vertrieb oder, ne? Also Gut, der Arbeitsmarkt wandelt sich und ich habe da auch mit äh, einer Freundin drüber gesprochen, die bei Arbeitgeberservers äh, tätig ist. Die hat halt auch gesagt, ne, also es wird nicht mehr unbedingt nach Stellenbeschreibungen gesucht, sondern nach Tätigkeiten und Kompetenzen. Also kurz gesagt, Tuck ähm, nach Tätigkeiten und Kompetenzen. So, aber für mich fühlt es sich immer noch so ein bisschen an wie die eierlegende Wollmichsau. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mich nochmal selbstständig machen würde, ähm, was ich denn gerne anbieten würde und man zum Beispiel auch mal die künstliche Intelligenz wie ChatGBT fragt, dann wäre ich alles. Dann wäre ich Projektleitung, dann wäre ich Eventmanagement, dann wäre ich Personal Coach, ähm, Achtsamkeitslehrer äh, äh, sozusagen und äh, alles Mögliche, weil das alles Dinge sind, die irgendwie einhergehen mit meinen Interessen, mit meinen Stärken, mit den Dingen, die mir Freude machen. Und äh, es ist aber schwierig und dadurch bin ich aber auch wieder nur im Außen. Das heißt, ich frage eine künstliche Intelligenz, was wäre zum Beispiel die Berufsgruppe dafür? Was sagte meine Freundin heute zu mir, vielleicht solltest du dich nicht einfach in ein Korsett packen und da einen beruflichen Stempel drauf machen, sondern einfach Sandra sein. Und Sandra hat halt mehrere... Interessen und mehrere Neigungen und äh, mehrere Dinge, die ihr Freude machen. Aber das heißt nicht zwingend, dass das alles immer in einen Berufszweig oder in ein Berufsfeld passt. Genauso gerne bin ich in der Altenpflege unterwegs gewesen. Das hat mich so erfüllt mit Dankbarkeit, wenn ich äh, so einen Handdrücker bekommen habe oder so ein nettes Augenzwinkern, womit mir suggeriert worden ist, wie dankbar derjenige, der dort gerade im Bett liegt und von mir gepflegt wird, über meine Anwesenheit ist und über das, was ich tue. Und äh, das kann man in kein Berufsfeld so packen. Ähm, man könnte meine Werte vielleicht äh, in ein Berufsfeld packen. Und da bin ich gerade auf der Suche und äh, nach der Stimme meines Herzens, was ich tatsächlich will für mich, losgelöst von Ängsten, ob anschließend meine Beziehung kaputt geht, ob wir uns äh, beruflich und privat trennen, ob ich vielleicht all das, was wir uns hier aufgebaut haben, verlieren könnte und deshalb möchte ich dir mit dieser Folge einfach nur auf den Weg geben, trau dich, deinem Herzen zuzuhören, trau dich, Dinge auch zu verändern, auch wenn es vielleicht mit einem Stück weit Angst einhergeht, alles andere zu verlieren. Doch ich bin immer der Meinung, du kannst dich nicht selbst in einem goldenen Käfig gefangen halten, weil dann wirst du nie das Leben leben, was du für dich dir wünschst. Und deshalb ist für mich auch der wichtigste Punkt Kommunikation, miteinander zu reden, Wertschätzung und partnerschaftlich miteinander umzugehen. Und das habe ich jetzt auch gerade wieder festgestellt, dass Kommunikation gerade in der Partnerschaft super, super wichtig ist, dass man über seine eigenen Träume, seine eigenen Ziele spricht, auch wenn die nicht immer kompatibel miteinander sind, hat man doch die Möglichkeit, Kompromisse zu finden, beziehungsweise Step by Step vorzugehen und für sich auch zu fühlen. Nur weil ich jetzt vielleicht das Ziel habe, nach Gran Canaria immer äh, von Oktober bis April zu gehen, heißt es noch lange nicht, dass mein Mann das möchte. Aber man könnte zum Beispiel anfangen, vier Wochen Vacation mit dem Wohnmobil in der Sonne zu machen, um einfach zu gucken, wie fühlt sich das dann an, wenn wir vier Wochen aus der gewohnten Umgebung raus sind? Wie fühlt sich das an, wenn wir beide nur aufeinander hängen und wirklich auch mal Strategien durchdenken, prozesse anstreben und so weiter also auch das können lösungsansätze sein ohne dass man sich gleich trennt und sagt ich schmeiße hier alles über den haufen ja wenn der eine nach a will und der andere nach b heißt es das nicht dass man sich zwangsläufig in der partnerschaft trennen muss sondern dass man vielleicht miteinander kommuniziert etwas mal auszuprobieren. Genauso könnte ich Dinge ausprobieren, die mein Mann vielleicht mal gerne möchte, vier Wochen nach Norwegen oder sowas. Ich weiß nicht, ob er das möchte, aber es ist jetzt vielleicht nur ein Beispiel. Sehr plakativ, aber nicht direkt zu sagen, nee, will ich nicht, sondern okay, wie könnte es dann für beide angenehm werden und so gestaltet werden, dass beide sich wirklich auch wohlfühlen. Also, was ist die Kernaussage dieser Podcast-Folge? Verurteile dich nicht, wenn dein Herz nach Veränderung schreit. Ganz gleich, ob es vielleicht mit Entscheidung einhergeht. Unser Leben verläuft niemals geradlinig und unser Herz sollte definitiv lauter sein und man sollte viel öfter auf sein Herz hören als auf gesellschaftliche Meinung, auf das macht man so, das war schon immer so, sondern gib deinem Herz den Raum, mit dir zu reden Empfange das, was es dir sagt und dann setze die Dinge um. Das Leben ist Veränderung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir ein Stück weit geholfen. Lass mir gerne eine Nachricht da. Das kannst du übrigens auch auf Spotify machen. Da gibt es nämlich unter der Beschreibung einen Punkt, wie hat dir die Folge gefallen. Dann kannst du die Folge bewerten, du kannst mir schreiben. Oder aber du kannst mir natürlich auch eine E-Mail an kontakt.sandra.beil.de schreiben, mir mal deine Meinung dazu sagen, wie du das Ganze für dich empfindest. Vielleicht hast du ja auch schon diese Herzensstimme gehört, ähm, aber hast sie ja nicht, nicht äh, hören lassen, beziehungsweise du hast sie weggedrückt, weil du sie nicht hören wolltest, ja, weil man es ja nicht macht. Ähm, Lass mir da gerne mal einen Kommentar zu da und äh, ja, ich wünsche dir dann eine erfolgreiche Woche beziehungsweise eine gefühlte Woche. Fühl in dich rein, lass es zu, alles das, was da kommt, darf sein und muss sein und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, deine Sanni. Ciao!